1: دوست.
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه سال هج نمودن سفر هجاز کردن، زمدینه تا به کعبه، سر و پا به رفتن، دولب از برای لبیک لب به وظیفه باز کردن به مساجد و معابر همه اعتکاف جستن ز ملاحی و مناحی همه احتراز کردن شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن ز وجود بینیازش طلب نیاز کردن به خدا که هیچ کس را سمران قدر نباشد که به روی ناامیدی در بسته باز کردن با درود و خوش آمد به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر کناره این گیتی پهناور که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست را هستید هم درست و ایمن و دلشاد باشید و روز و روزگار به کامتون باشه پیام دوست این دوشنبه 29 فروردی ماه از بهار 1401 خورشیدی، برابر با 18 ماه آوریل 2022 میلادی رو با سروده متین و تأمل برانگیز شیخ بهایی شاعر و دانشمند شهیر ایرانی در عهد صفوی آغاز کردیم و دیگر بخش هایی که در این پیام دوست تقدیم شما می کنیم شامل این روزها به یاد تو شاخه زیتون و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید. نظرها و پیشنهادهای خودتون را هم مطرح کنید و ما رو در تهیه برنامه ها یاری بدیم ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-888-888 و شماره ما در واتساب هست
0: 001-24560-2414
1: اگر هم در شبکه های اجتماعی فعال هستید ما رو زیر اسم پرژن بی پیدا بکنید، مشترک رسانه ما باشید و برنامه ها رو دنبال کنید. و همچنین اطلاعات کامل راه های تماس با ما، اطلاعات برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی در صفحه تارنمای ما پرژن بهای میدیا در دسترس شماست. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این دو شنبه رو تقدیم شما می در طی ساعت پیش رو با ما همراه باشید و ما سازمان بین‌الملل در گزارش سالانه خود که هفته گذشته منتشر شد از تداوم نقض فاحش و بحرانی حقوق بشر در سال گذشته در ایران در عرصه‌های فردی و اجتماعی و علیه اخشار مختلف جامعه از جمله فعالان حقوق بشر، کارگران، زنان و ها خبر میدهد. از جمله موارد بسیاری از شکنجه رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی در زندانها و آزار و عذیت خانواده زندانیان دستگیری های خودسرانه و غیرقانونی، بازجوییهای غیرانسانی غیر, بازجوی های غیر انسانی و دادگاه های غیر منصفانه و احکام ناعادلانه. در این گزارش تحقیقی سازمان عفو بین الملل با ارائه فهرستی از پرونده 96 زندانی در طی دوازده سال گذشته در اثر آنچه که این سازمان ممانعت عمدی از مراقبت های پزشکی خانده است جانشان را در زندان ایران از دست دادهاند. به مسئونیت عاملین نقض حقوق بشر در ایران اشاره می کند و مقامات جمهوری اسلامی را مسئول بی وحشتناک به جان انسانها و نقض تکان دهنده حق حیات در ارتباط با مرگ این زندانیان می‌داند این فهرست شامل اسامی و پرونده مرگ 92 مرد و چهار زن ایرانی است که در 18 استان مختلف و سی زندان در سراسر ایران جان باختند پشت
3: گزارش پشت حتا به سایه من خبر خودسوزی گیت ترانه گوش خبره توفی یک صدا خوش خبر پریدن اثر بگم خبره دستی دانه یک شعر نا پشت هم مراسم خبر قتل گلی وقت فرار تو فقط مبارک گوش خبری از همه گل خونه ها تازه تری تو فقط آد سی خو جسی که غریب
1: های امروز رادیو پیام دوست رو با شاخه زیتون ادامه میدیم از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم همراه باشید شاخه زیتون قسمت سوم
2: امشب هوا خوبه اه. رازقی ناغلا بازم که افتادی رو شمدونی بیچاره الان نجاتت میدم شمی جون درست شد خب این دفترم کجاست آها اینم پیدا شد خانوم احمدی همکار من توی شرکت بیم است خانوم احمدی همکار من توی شرکت بیم است یک هفته است که به شعبه ما منتقل شده میزش دقیقاً کنار میز منه. روی میز کارش همیشه مرتب و تمیزه و هر چیز جای مشخصی داره. رأس ساعت 8 و 25 دقیقه با لباسای آراسته و اتو کشیده کارت حضورش رو میزنه و چهره مصمم و متینش به فضای اتاق انرژی میده. مثل یک هنرپیشه روی حرکات بدن و ریتم راه رفتنشو حتی فیگور نشستنش کنترل داره گاهی دلم میخواد چند دقیقه بهش ذل بزنم و کشف کنم چه چیزی در وجود این زن اینقدر برام خاص و جذابه هر روز ساعت یازده برای خودش دم نوش درست میکنه میاد کنار پنجره و در حالی که گلای روی تاقچه رو لمس میکنه لیوانش رو آهسته آهسته سر میکشه در اون لحظه انگار نابترین لحظه های دنیا رو داره تجربه میکنه با اینکه نسبت به بقیه تایم کمتری رو صرف نهار خوردن میکنه اما امکان نداره دم ساعت یازده صبحش رو نادیده بگیره آخه چه چیز هیجان انگیزی در خوردن یک لیوان دم هست که ما ازش بیخبریم؟ چند روز پیش یکی از مشتریامونو که به خاطر یکی از تبسره های جدید شرکت بیمه حسابی جوش آورده بود بهش حواله دادن تا قوانین رو دوباره براش توضیح بده اول بدون اینکه به توهینای زیرپوستی و صدای بلند اون آقا بخواد عکسالعملی نشون بده چند لحظه بهش گوش کرد و بعد با قاطعیت و ادب گفت صحبتاتونو شنیدم اگه دوست دارید راهنماییتون کنم بفرمایید بشینید این سطح از اطمینان و وقار واقعا برام برانگیز بود هنوز نتونستم برخورد اون روزش رو هضم کنم. حتما خیلی زندگی بی حیاه و روتینی رو تجربه کرده که میتونه اینطور آروم و با کنترل رفتار کنه. خوش به حالش. چند ماه رو در بحت منش و حرکات و قوانین ساده و عجیبی که برای میز کارش وضع کرده بود گذروندم. تا اینکه امروز یک شوک بزرگ را تجربه کردم. سر صبح که اومدم شرکت، دیدم روی میز کارم یک پاکت هست با علامت دادگستری از شدت نگرانی پاکت نامه رو بدون توجه به الباغی نوشته ها باز کردم نکنه امید بدون مشورت با من آدرس محل کارم رو برای کارهای قانونی انحلال شرکت و رسیدگی به شکایت ها به بخش اداری داده ولی نه نامه احزاریه دادگاه مال خانم احمدی بود برای رسیدگی به پرونده دعاوی حق هزانت فرزند چی؟ در همین موقع در حالی که سعی میکرد شالش رو مرتب کنه اومد تو اتاق و وقتی نگاه متعجب من و کاغذ توی دستم رو دید پرسید اتفاقی افتاده مینا جون نامه رو بهش دادم و عذر خواستم از اینکه ناخواسته و به خاطر سوی تفاهم بازش کرده بودم نشست سر جاشو خط به خط نامه رو با دقت خوند ساعت یازده شده بود دم نوشش رو ریختی و لیوان مخصوصش رو در حالی که منتظر بود تا دم بکشه به گوشه اتاق خیره شد دیگه طاقت نیاوردم اتفاق بدی افتاده خانم احمدی؟ نه عزیزم ایشالا از این به بعد خیره با این جوابش فوزولیم بیشتر تحریک شد در حالی که سعی میکردم کنجکاویم رو کنترل کنم پرسیدم <تصفح> نمیدونستم بچم دارین؟ آره یه دختر 6 ساله دارم که با پدرش زندگی میکنه. البته آخر هفته ها میاد پیش من. یک سال درگیر کارای هزانت و دادگاهم. امیدوارم این دفعه رأی به نفع من صادر بشه. داشتم شاخ در میآوردم. در حالی که سعی میکردم این سطح از حیرت در صدا و چهرم مشخص نباشه گفتم آفرین به پشتکار و روحیت اصلا به نظر نمیاد در حال گذروندن همچین پروسه سختی باشین. لبخنده تلخی زد و گفت سخت مال سال گذشته بود. الان خیلی بهترم. تازه داشتم به جواب علامت سؤالی که روسرم سرم شده بود میرسیدم که یک ارباب رجو اومد و نتونستم به اکتشافاتم ادامه بدم ساعت چار و نیم که دیگه تایم کاری تموم شد دعوتش کردم به یک قهوه توی کافیشاپ شاپ روبروی شرکت حس کردم دلش میخواد حرف بزنه البته فضولی خودمم هم غلغلکم میداد خلاصه ماجرا اینکه از سال پیش از شوهرش جدا شده سر هزانت بچه کلی ماجرا داشته خیلی هم از لحاظ روحی آسیب دیده کلی خرج وکیل کرده و چه شبهایی که تا صبح نخوابیده و دچار زخم معده شده بعد از طی دوره درمان دارویی پیش مشاور روانشناس میره تا کمی بتونه خودشو آروم کنه و اوزای معده و جسمش دوباره حد نشه می گفت. باید برای پس گرفتن و حضور دوباره دخترم توی زندگیم قوی و سالم باشم چقدر عجیب چقدر متفاوت ازش پرسیدم خانم احمدی یه چیزی میپرسم سوء تفاهم نشه چطور میتونین اینطور حفظ ظاهر کنین؟ اینا حفظ ظاهر نیست، اینا نتیجه شیش ماه جلسات تخصصی روانشناس و تمرینات هر روزه و مدیتیشن و راه و روش جدیدیه که برای زندگیم انتخاب کردم. به توصیه مشاورم یک سری قوانین ساده رو برای برنامه روزانم و فقط در جهت بازیابی آرامش و روحیم به صورت مداوم انجام میدم الان سه ماهه که دیگه قرص نمیخورم میدمم خیلی بهتر شده وقتی که کنترلی روی عوامل بیرونی ندارم باید روی انضباط فکری و آرامش درون خودم کار کنم از خودم خجالت کشیدم چه از زود قضاوتش کردم چه حرفای امروز به گوشم خورد انضباط فکری برنامه شخصی روزانه جهت بازیابی آرامش وقت منظم مشاوره دوباره تدبیر و یک زن در تغییر و پذیرش شرایطی که گرفتارش شده من رو متعجب کرد میگم شاید منم بتونم تو این دوران پرتنش که در نتیجه انحلال شرکت امید داریم از روش های خانوم احمدی استفاده کنم <تصفيق> یادم باشه شماره مشاورش رو ازش بگیرم یه خوابم گرفته از الان برای اولین جلسه مشاوره کلی حرف اومده تو
1: برنامه این هفته شاخه زیتون رو از رادیو پیام دوست شنیدید این برنامه و همه برنامه‌های رادیو پیام دوست در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک یوتیوب کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در اختیار شماست از شما دعوت می‌کنیم با برنامه‌های ما همراهی کنید و با ما در تماس باشید آدرس تماس با ما در اینستاگرام هست @persianbms Contact. و حتما اطلاع دارید که در اینستاگرام صفحه ویژهی به مناسبت صدمین سال در گذشت حضرت عبدالبه ها برپا شده که همه برنامه های دیداری که در مورد حضرت عبدالبه ها تهیه شده در اختیار شما قرار میده امیدواریم از این برنامه ها استفاده بکنید و این سفر رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید شروندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید باقت این موسیقی با ما همراه بمونید
4: ای گم
1: شده در رویا
4: جادو کن و پیدا شو من تشنه دیدارم آهوش و جادو کن و پیدا شو تا شب منو نشناسه این از تو شکستن نیست اینو احساسه. وقتی همه چی اینجا بی رنگو کمانگیزه دنیای من بی تو تکرار که زه از شوق تو سرشارم با یاد تو در رویا جادو کن و پیداشو من تشنه دیدارم آغوش محیاشو ای گم شده در رویا جادو کن و پیداشو من تشنه دیدارم آغوش محیاشو
1: در این ساعت در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست گوش هوش میدیم به بخش تازه از مجموعه اکسیر معرفت که همکارمون سهل کمالی تقدیم میکنه با هم
5: بشنویم اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار حار و پود زندگی تجربه بیست.
3: از در شور و را از او گالبرو از سروش او بی بحر مکون گوش گالبرو از سروش او بی بحر مکون
5: دوستان صهیل کمالی ازتام بعد نیست چند کلمهی بر زبون بیارم در خصوص نظم مطالبی که بعد از وارسی احوال عبدالخالق و ملا علی برقانی در این چند گفتار گذشته بیان کردیم ما ابتدا بر اساس نحوه برخورد حضرت بهاولا در کتاب ایقان با مسئله مواجهه خالق یزدی و ملاعلی برقانی با ظهور حضرت باب این بینش رو به دست دادیم که اگر دقیق تر نظر بکنیم متوجه تمیز و تفکیکی خواهیم شد بین گوشه مختلف ظهور پیامبر الهی ابتدا کوشش کردیم تا بر اساس همین تفکیک نشون بدیم که دقت در احوال عبدالخالق و ملا علی و مواجهه اون دو فرد با ظهور حضرت باب و هم شیخ احمد اصایی و سید کازم رشتی در دوره های مختلف زندگیشون به ما کمک بزرگی خواهد کرد در بهتر فهم کردن رفتارهای به ناسازگاری که افرادی مثل تولستوی و شیخ محمد عبدو و امثال اونها در برخورد با ظهور الهی از خودشون نشون میدادند. در واقع حالات خالق و ملا علی الگوی به دست میداد تا رفتار تمامی مواردی که برخوردیم مشابه اونها داشتند رو بتونیم فهم بکنیم و همین هم بود که ما به جای اینکه ملزم باشیم شرح احوال دهان نفر مثل تولستوی و عبدوه رو وارسی بکنیم به این مناسبت که اسم خالق و ملالی در کتاب ایقان ذکر شده بود در چندین گفتار تفصیلی به نمایندگی از همه موارد مشابه زندگی اونها رو وارسی کردیم. در ادامه همون گفتارها این رو هم یک قدری گفتگو کردیم که همین تفکیک بین گوشه های مختلف ظهور به ما کمکی خواهد کرد تا مفهوم ایمان به ظهور پیامبر الهی و اهمیت این ایمان رو بهتر فهم بکنیم در مقایسه با اون جنسی از ستایش امیق که از سوی کسانی مثل تولستوی نثار ظهور الهی شده بود جدای از این وارثی در خصوص برخورد افراد با ظهور الهی در گفتار قبلی سعی کردیم از همین دینشی که در خصوص تفکیک بین گوشه های مختلف ظهور به دست آورده بودیم راهی پیدا بکنیم برای فهم رفتار خود پیامبر الهی در دوره‌های گوناگون زندگانیش. اینکه حضرت باب در آثار خودشون پیش از اظهار امر علنی چه تصویری از مقام خودشون ارائه می‌دادند و اینکه که حضرت بهالا در ده سال دوران بغداد که هنوز مقام پیامبری خودشون رو به صورت علنی اظهار نکرده بودند با چه لحنی و از چه جایگاهی سخن میگفتند. در صحبت امروزمون اجازه بدید تا یک مقدار بیشتر همین بحث رو ادامه بدیم یعنی بر اساس همین تفکیک بین گوشه مختلف ظهور الهی دیدگاهی به دست پیاریم تا دوره های مختلف زندگی پیامبر الهی رو بهتر فهم بکنیم تقریبا در شرح احوال یکا پیامبرانی که گزارشی از زندگیشون به دست ما رسیده سخن از لحظه یا تجربه هست که معمولا از اون با عنوان به تعبیر میشه مشخصا همونطور که فرزند شاره آین بهایی حضرت عبدالبها هم تبیین فرمودند این تجربه کیفیتی روحانی هست که راهی برای درمیون گذاشتن اون با دیگران نمی بود مگر اینکه از زبانی سمبولیک و نمادین استفاده بشه برای تعبیر کردن اون وقتی تعبیرهای مختلفی که از این لحظه یا تجربه به در زندگی پیامبران شده رو وارسی می کنیم، پس پشتشون شباهت را هم شاهد هستیم در خصوص حضرت موسا یاد میاریم که وقتی به همراه همسرشون دختر شعیب در صحرای سینا بودند، از دور آتشی دیدن در دل کوه تور از همسر و فرزندشون خواستند که همونجا که هستن بمونن تا اون حضرت پارهی از اون آتش بیاره درختی که حضرت موسا بر کوه تور دید نور میپراگند اما نمیسخت از او خواسته شد که چون در وادی مقدسی گام گذاشته کفش ها را از پا در بیاری از میون اون درخت ندای پروردگار رو شنید و جوششی در وجودش پدید اومد برای اینکه پیام الهی رو با مردمان زمان در میون بگذارید باز تجربه مشابهی در خصوص حضرت زرتوشت در ارتباط با همین مواجهه با آتش نقل شده درباره حضرت بودا نشستن طولانی مدت زیر درختی بود که در نهایت ایشون رو به نحوی بسیار جرف هوشیار کرد نسبت به پیوند عمیقی که در میان تک تک اجزای این هستی در زمان حاضر وجود داره با تک تک اجزای هستی در تمامی قرون و اعثار گذشته در خصوص حضرت مسیح در انجیل درباره لحظه تعمید شدن اون حضرت به دست حضرت یحیی بیان مطلب فرموده و اینکه بعد از اون کبوتری از آسمان فرود آمد و بر سینه اون حضرت نازل شد کاملا شبیه به تجسم این روح الهی به صورت کبوتر درباره حضرت محمد هم این تعبیر به کار رفته که روح الهی به صورت جبرائیل بر ایشون نازل شد و امر الهی رو با اون حضرت باز گفت چیزی که در همه این گزارش ها مشابه و یکسان هست اینه که پس از این تجربه تفاوتی در برخورد و مواجهه پیامبر الهی و مردمان پدید می اومد بهتر بگم اگر شخصی احوال پیامبران رو وارثی می کرد در خط مشی اونها در یک نقطه از زمان یک تغییر دفعی رو مشاهده می کرد تجربه که از اون به عنوان بسط تعبیر شده در واقع سمبولی و نمادی بود برای توضیح این تحول در رفتار پیامبر الهی در خصوص حضرت باب نمیشه سراغ از ای گرفت که کاملا شبیه باشه با مواردی که بیان کردیم منتها دومین مبین آثار حضرت بهاءالله حضرت شوقی اشاره کردند به رؤیایی که خود حضرت باب در صحیفه عدلیه و هم یک دو اثر بیان می کند این رؤیا باید حدودن یک سال قبل از دیدار حضرت باب با حسین بشرویهی بوده باشه و در اون آثار حضرت باب اشاره به حال و احوال متفاوتی بعد از مشاهده اون رؤیا می کند. در خصوص حضرت بهاءالله در یکی از آخرین آثار خودشون اشاره به تجربیاتی میکنند کنند که در دوران چهار ماه حبس شدنشون در سیاهچال تهران با اون مواجه شدند. کیفیتی که اون رو تشبیه کردند به فرو ریختن آبشار عظیمی از بالای کوه بر سر و پیکر خودشون و هم جملاتی از سوی پروردگار که برشون الغامی کرد که ما تو را به وجود خودت و قلمت مدد خواهیم نمود در آثار نویسندگان بهایی به جای کلمه بئسن از این تجربه معمولاً با تعبیر اظهار امر خفی یاد شده که این خودش البته منعکس کننده دیدگاه و بینش کاملاً متفاوتی هست که زیر تأثیر متون مقدسه بهایی نسبت به تجربه به پدید اومده بهتر بگم تعبیر اظهار امر خفی بیشتر ناظر به اون تغییری هست که در رفتار پیامبر الهی پدید اومده در برخوردش با مردمان و نه اینکه لزوما تغییری در معرفت و هوشیاری خود او پدید اومده باشه در آثار بهایی این مطلب به سراحت مورد تاکید قرار گرفته که پیامبر الهی از همون لحظه انعقاد نطفه به عنوان پیامبر الهی خلق شده. لذا در تمامی مراحل زندگی خودش از کودکی تا نوجوانی و بعد از اون همواره دارای اون مقام بوده. یک مطلب بسیار مهم دیگه هم به نحو تلویحی تری اشاره شده و اون اینکه پیامبر الهی در همه دورانها به این مقام و جایگاه در خودش واقف و هوشیار بوده این رو اشاره کردیم که در متون مقدس بهایی به نحو زمنی این اشاره شده که پیامبر الهی در همه دوران نسبت به مقام و جایگاه خودش وقوف و هوشیاری داشته در تاریخ حیات حضرت باب و حضرت بهاءالله این مطلب به نحو نسبتا آشکاری نمودار است واضحتر از همه در شرح حال حضرت بهاءالله ای از دوران کودکی ایشون نقل شده که در سن هفت سالگی خطاب به شخصی به این مضمون نگاشته بودند که هرچند این عبد به ظاهر علم ندارد ولیکن این فقیر به صدره الهیه متمسک است بی علم میخواند و بی خط می نویسد همچنین در شرح احوال کودکی حضرت باب به خصوص روایت هایی که میرزا حبیب الله افنان در تاریخ امری شیراز نقل میکنه نمونه های بسیاری بیان شده که اون حضرت هم مقامات عظیمی از خودشون بروز میدادند به عنوان مثال تفسیری که در کودکی بر عبارت بسم الله الرحمن الرحیم برای شیخ عابد بیان کرده بودند و همین که آشکارا عباراتی بیان میکردند که نشون میداد از مقام عظیم خودشون با خبر هستند این مطلب یعنی پشیار بودن پیامبر الهی نسبت به مقام خودش در همه دورانهای زندگی دارای نهایت اهمیت هست در فهم بسیاری نکته های معرفتی ما پیشتر اشاره کردیم که معمولا در متون مقدس ادیان و هم در متون ارفا برخی حقایق به صورت سمبول و نماد بر زبون آورده می شد. تصور میکنم اینکه در خصوص حضرت مسیح بیان فرمودند که زمانی که در گهواره بودند تکلم به عباراتی فسیحانه در خصوص مقام بلند مادر خودشون و هم مقام خودشون فرمودند این باز در واقع راهی بود برای اینکه همین نکته معرفتی رو بیان بکنند که پیامبر الهی هم از همون لحظه آغاز حیات دارای این مقام بوده و همین که بیان بکنند که نسبت به مقام خودش وقوف و هوشیاری داشته اگر این وقوف و هوشیاری نسبت به مقام خودشون از همون آغاز در دل پیامبران الهی وجود داشته بعد نیست در اینجا گفتگویی داشته باشیم این پیرامون اینکه با این وجود مفهوم اون تجربه‌ای که از اون به عنوان بعصت تعبیر شده چه میتونه باشه اول مطلب رو به طور کلی وارسی میکنیم بعدتر سعی میکنیم در پرتو بینشی که در این چند گفتار گذشته مورد گفتگوی ما بوده بحث رو ادامه بدیم دانشمند فقید بهایی جناب عبدالحمید اشراق خاوری در وارسی یکی از آثار حضرت عبدالبها مطالبی بر زبون می آورد که گمان میکنم گوشههایی از اون و هم کلیت بینشی که در اون به دست میداد میتونه کمکی بکنه به پیش بردن بحثی که اینجا آغاز کردیم روایتی هست که حضرت پروردگار در خطاب به حضرت داوود اینطور بیان کردند که من گنجی پنهان بودم کنتو کنزن مخفی یا دوست داشتم که شناخته شوم، خلق را آفریدم تا شناخته شوم. حضرت عبدالبها در شرحی که به درخواست یکی از بزرگان بر این روایت نوشتند سه بخش این روایت را رو از هم جدا کردند یکی دوران گنج پنهان بودند دیگری پدید اومدن اون میل و محبت به شناخته شدن و دست آخر آفرینش خلق برای اینکه این گنج این پنهان شناخته بشه در بخش بسیار مفصلی از این تفسیر حضرت عبدالله ها نشون میدند که نسبت به بحث که در خصوص این روایت در میون عرفا و اندیشمندان در گرفته بود و هم از اختلاف نظری که بین متکلمین و فلاسفه در جهان اسلام بر سر این مزامین وجود داشته وقوف کامل دارد. خلاصه بینش ها رو با عباراتی موجز بیان می و هم در این میان بینش های بدی ای به دست در چند صفحه پایانی این روایت رو به گونه بازخانی می که مضمون اون نه بر ذات پروردگار بلکه تماما بر پیامبر الهی و دوره مختلف زندگی او تطبیق پیدا بکنه ما صحبت پیرامون این تطبیق رو در گفتار بعدیمون پی میگیریم. منتها در اینجا به نحو چکیده اینقدر بیان بکنم که اون مرحله ای که میل و محبت به شناخت شدن در دل پیامبر الهی پدید اومده. میشه همون تجربه‌ای که از اون به عنوان اظهار امر خفی یا بعثت تعبیر شده. دوران پیش از اون همون مرحله گنج پنهان یا کنز مخفی هست و دوران بعد از اظهار امر علنی هم میشه دوران خلق جدید که پیامبر الهی بنیان جامعه نوعی رو بنا گذاشته تا به این وسیله هرونچه چه در نهان وجودش نهفته بوده آشکار بشه بگذارید تفصیل مطلب رو در گفتار بعدی پی بگیرید
3: Let's go.
1: در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبهی رادیو پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز با همگی شما خداحافظی حافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید